1: Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Türkiye yaklaşık iki ay sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oylayacak. Takvim sıkışık, uyum yasaları çıkacak, seçim takvimi açıklanacak, liderler sahaya inecek, adaylar belirlenecek. Sadece Cumhurbaşkan adayları değil seçmen iki farklı fustada oy kullanacak, milletvekili adayları da Belirlenince kayıttayız da bu hafta bu süreçte bizi neler bekliyor? Seçmen neyi oylayacak? Uyum yasaları ne demek? Bunlar değişince hayatımızda siyasal düzende siyasi hayatta neler değişecek? Konuklarımızla bunları konuşacağız. <Gülüyor> Telefon hattımızda Deniz Zeyrek var. Deniz Zeyrek kayıttayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Evet, e, Deniz Zeyrek Hürriyet Gazetesi Köşe yazarlarından onu da ekleyelim. Evet, 24 Haziran e, bir anda e, ortaya çıktı diyelim. En azından konuşuluyordu ama e, sürpriz de oldu diyebiliriz. Önce şunu e, sormak istiyorum. E, evet, seçim e, yapılacak. E, ne kadar e, hazır e, ve biraz da hani... E, Amiyanet tabirle kervan yolda mı düzülecek? Bir sürü uyum yasası ve benzeri konularda da yeni, değil mi? Yasalar çıkmak durumunda. Ne dersiniz?
2: Evet, yani çok şunu söylemek lazım. Seçim kararı alındıktan sonra uyum yasalarının da geçmesi lazım. Onu bir yetki alarak yetki yasasıyla hızlı bir şekilde çıkarmayı düşünüyorlar ama. Tabii e, benim gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanlığı'ndaki hukukçular, AK Parti'nin hukukçuları, MHP'nin hukukçuları çok öyle sindire sindire bir çalışma e, yapmış değiller.
1: Hı, peki e, biraz bahseder misiniz yani en azından dinleyici nedir uyum yasaları? E, ne demek uyum yasaları?
2: Şimdi yepyeni bir sisteme geçiyoruz. Bir anayasa değişikliği oldu ve. Türkiye'deki mevzuatın o yeni sisteme, yeni anayasaya uyması gerekiyor. Evet. Yani basit bir örnek vereyim. Hı hı. Başbakanlık tarafından yürütülür ifadesi olan her yasa maddesinden bu ifadenin çıkması gerekiyor. Hı hı. Yani artık başkanlık tarafından yürütülecek. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir takım kurallar olacak. Hı hı. Onunla ilgili bir takım yasal başbakan olacak, olacak, mı? olacak. Başbakan olmayacak. Evet. Yani doğrudan başkan olacak. Onun hı hı. belirlediği Yardımcılar olacak. Yine belirlediği bir kabine olacak. Kabine o kabinenin üyeleri evet. dışarıdan olacak. Parlamentodan birini bakan olarak atarsa istifa etmesi gerekecek.
1: Yani e, milletvekili seçilen e, birisi e, bakan olarak atanmak isterse milletvekilinden mi istifa edecek? Tabii ki.
2: Yani bu güçler ayrılığı prensibi nedeniyle başkanlıkla parlamento arasında bir e, ayrım gözetilmiş. Parlamentodan biri yürütme organına giremiyor. Hı hı. Dolayısıyla da istifa etmesi gerekiyor. Bunun için şimdi kritik bir eşikte diyelim. İktidar başkanı destekleyen partiler 301 kişi. Evet. 301 milletvekili. Hı hı. Bir kişiyle çoğunluğu yakalamış. Şimdi oradan bir bakan alırsa çoğunluğunu kaybedebilir. Hı. Dolayısıyla da şu anda e, Cumhurbaşkanı'nın kabinesine almayı planladığı isimleri tek tek çağırıp sen aday olma. Dinle ilgili evet. bakanlık düşünüyorum e, demesi gerekebilir.
1: Hı hı. Evet. E, yeni başka bunun gibi e, dinleyicilerimizin hani en azından bilgi sahibi olması gereken ne tür değişiklikler var?
2: E, i̇şte bütün bakanlar örneğin bir e, sekreterya gibi olacak. E, başkan yardımcıları olacak. Bakanların bir kısmı onlarla onunla çalışacak Baş, Başkan yardımcılarıyla çalışacaklar. Hı hı. Yani ülkeyi başkan yönetecek. Bakanlıklar da başkanlığın sekreteryası görevini işleyecek
3: hı hı. Ee,
2: ve teş, devletin teşkilatlanma yapısı da buna göre olacak. Zaten bir takım düzenlemeler yapılmıştı hani Milli İstihbarat Teşkilatı evet. başkana bağlanmıştı vesaire. Bunun gibi de çok fazla bir de tabii yeni sistemle ilga olması gereken yani tamamen devre dışı kalması gereken yasal düzenlemeler var. Daha doğrusu yasa maddeleri var Kurumlar var onların
1: kalkması gerekiyor Evet. Ee, peki yani Milletvekillerinin fonksiyonu ne olacak tam ee, bu, bu yeni sistemde
2: Milletvekilleri e, Yine yasama faaliyeti yapacaklar Cumhurbaşkanı'nın e, Hani e, Yasamanın görev alanına giren konularda Karanlık hükmünde kararnameler Çıkarma e, hakkı olmayacak O işleri meclis yapacak
3: hı hı.
2: E, Ama Cumhurbaşkanı Mesela bir kanun üzerinde kararname çıkardığında hı hı. bu yasamanın faaliyetine giriyor diye meclis buna itiraz edebilecek. Hı hı. Ya da o kararnameler mecliste görüşülecek, reddedilecek ya da kabul edilecek. Hı hı. Bu mümkün olmadığında işte ikisi arasında bir çatışma çıktığında anayasa mahkemesi devreye girecek. Yani son derece Türkiye'nin hani alışık olmadığı karmaşık bir e, yönetim sistemi var. Evet. Biraz böyle Amerika'daki gibi görünüyor ama Amerika'daki gibi kurumların güçler ayrılığı açısından hı hı. güçlü olmadığı, başkanın daha güçlü ve baskın olduğu bir e, sisteme geçiyoruz.
1: E, şimdi o zaman e, mesela valileri de e, o zaman Cumhurbaşkanı atayacak değil mi? Yani, e, yani orada...
2: Zaten üstü kararnameydi. Hı hı. E, şimdi Cumhurbaşkanı hani millet tarafından seçilmiş bir anayasal gücü netleşmiş bir şekilde hı hı. yönetici sadece valiler değil çok sayıda yani genel müdür yardımcısına kadar olan bürokrasideki bütün şeyleri atacak, atayabilecek
1: anladım geçenlerde bir haber vardı milletvekili mi belediye başkanı mı diye orada yapılan yorumda belediye başkanları daha aktif olacağı için bazı milletvekillerinin aday olmayacağı o tarafa doğru seneye için kayacağı
2: doğru biraz daha yani işte para işleri, müteahhitlik işleri hani bir şekilde üretimle dönük bir iş olacak belediye başkanlığı. Milletvekili ise işte sadece yasama faaliyetiyle sınırlı kalacak. Hükümet parlamentodan çıkmayacağı için hükümet avantajını kullanamayacaklar.
3: Hı hı.
2: Normalde bir iktidar milletvekili hükümetten yani bakan herhangi bir bakan evet. parlamentodan çıktığı için. Çok rahatlıkla iletişim kurabiliyordu vesaire. Şimdi bakanlar dışarıdan geleceği için hı hı. bir sıkıntı olabilir o konularda. Onun ötesinde bir de 400 sayısını bulmak gerekiyor. Başkana karşı parlamentonun hı hı. Hani diş geçirebilmesi için ya da Herhangi bir yaptırımda bulunabilmesi için böyle bir durum söz konusu.
1: Evet e, yani e, bir milletvekili şu anki sistemde ya da işte e, artık e, iki ay sonra eski sistem diyeceğiz. Bir milletvekili e, bir kabine değişikliğinde bir e, heyecanı zor yaşayacak. Acaba bakan tabii, olur mu? Olmaz mıydı, değil mi?
2: Tabii ki. Yani hiç istifa etmesi gerekir bakan olabilmesi için o da biraz sıkıntılı. Hı
1: hı. Peki son şunu sormak istiyorum. seçimde iki zarf olacak sanırım. Değil mi? Bir cumhurbaşkanlığı, bir partiler için ayrıca milletvekilleri, meclis için. Evet. özellikle Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi cumhurbaşkanlığında tek olarak gösterilecek. Diğerinde ayrı parti ayrı ayrı gösterilecek, değil mi? Orası biraz Şöyle, karışık. Yani
2: cumhurbaşkanlığında farklı bir şey var daha önce bunu yaşadık zaten hı hı. cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlarının fotoğrafları isimleri ve tercih alanları olacak evet. ama genel seçimler için düzenlenen oy sırasında bir ittifak çerçevesi olacak dışarıdan hı hı. bir de o ittifak çerçevesi içinde kaç tane parti varsa onların ayrı çerçevesi
1: olacak ayrı çerçevesi olacak
2: ve ittifak çerçevesine basılan bir oy hangi partideyse onun hanesine yazılacak. Hı hı. Evet, peki. Toplamda da ittifakın hanesine yazılacak. Yani sonuçta o ittifaktaki bir parti mesela 0.5 e, Türkiye genelinde oy alsa bile
1: hı
3: hı.
2: E, ortağının aldığı oylar sayesinde barajı geçebilecek. Barajı Ama milletvekili sayısını 0-5'e göre
1: belirleyecek. belirleyecek. Evet ee, biraz karmaşık ama e, Türkiye'yi seçmen herhalde bunu da halleder. Son şunu sormak istiyorum kapatmadan e, önce. E, dediğiniz e, çok sıkışık bir e, gündem var. E, özellikle hukukçular da çok içlerine sinerek bir takım düzeltmeleri e, yapmıyorlar. E, nasıl bir şeyle karşılaşacak e, Türkiye? Bir takım sürprizler olacak mı bu konularda? Yani en azından bu yasal süreçler yeni Türkiye'nin karşılaşacağı sistemle ilgili.
2: Yani benim tahminim ki bu işi e, işle uğraşanlarla da dün önceki gün yaptığım görüşmelerden çıkardım. Önemli bir kısmını yeni meclise bırakacaklar. Uyum evet. Şimdi seçim süreciyle ilgili e, işleri halledecekler. Yani seçimden önce mutlaka yapılması gerekenleri halledecekler. E, onu da bir paket halinde getirmeyi düşünüyorlar. Onun dışında işte yüzlerce kanun maddesinin ilgi alınması gerekiyor, hükümsüz getirilmesi gerekiyor. Yüzlerce maddede başbakanlık ifadesinin çıkarılıp başkanlık ifadesinin konulması hı hı. gerekiyor. Hı hı. Onların büyük bir kısmı yeni meclis tarafından yapılabilir. Evet. Ama netice itibariyle nasıl ilk açıklandığı gün üniversite sınavıyla çakıştığı gibi hı hı. önümüzdeki günlerde hiç bilmediğimiz, hiç karşılaşmadığımız ve hani sorun yaratacak şeylerle de karşı karşıya geleceğiz.
1: Çakışmalarla karşı karşıya geleceğiz. Evet. Evet, Bakalım hep birlikte yaşayacağız. Deniz Erek çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız ve bizi ve izleyicilerimizi aydınlattığınız için. Sağ olun. (gülüyor) Kayıtta izin konuğu Mustafa Kartoğlu. Mustafa Kartoğlu Star gazetesi Ankara temsilcisi. Mustafa Kartoğlu hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hızlı bir sürecin e, arefesindeyiz e, hızla seçime gidiyoruz. E, aşağı yukarı iki ay var gündem e, sıkışık. Ne dersiniz bu sıkışık gündemde e, e, Türkiye yeni sistemine e, alışacak mı yoksa daha doğrusu e, hemen uyum sağlayacak mı yoksa biraz e, kurallar e, yolda mı belirlenecek? Ne dersiniz?
4: Kuralların temeli aslında anayasa değişikliğiyle atıldı evet. ama elbette bunların ayrıntıları çok önemli çünkü uygulama bunlar için e, bunlara bakacak o ayrıntılara bakacak Hı-hı. bütün uygulamalar. O bakımdan biraz uyum yasalarını şimdi bir görmemiz lazım neler yapıldı diye bunlar önümüzdeki hafta gelecek büyük bir kısmı evet. bir kısmında herhalde KK ile yapacaklar Hı-hı. ondan sonra biraz daha netleşecek ama şu bir eksiklik bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin
3: hı
2: hı. biz
4: referandum sürecinde tartıştık konuştuk herkes işte bir ölçüde dinledi anlamaya çalıştı ama hala bir cumhurbaşkanı seçiyoruz anlayışı var bakışı var ben şimdi da konuşursam evet. da Herkes o, bu yönde sorular soruyor. Arka planda bakıyorum biz Cumhurbaşkanı'nı seçmiyoruz. Aynı zamanda bir başbakan da seçiyoruz.
3: Hı
4: hı. Ee, ayrıca bir parlamento seçiyoruz. Ee, ama Cumhurbaşkanı'nı seçerken aynı zamanda bir başbakan da seçtiğimiz, bir kabine de seçtiğimiz ama kabine isimlerini bilmiyoruz. Bakan isimlerini bilmeden bir bakanlar kurulu da seçtiğimiz konusunda hı hı. henüz bir o anlayış tam sindirilebilmiş değil. Sahaya ne kadar yansıtılacak bu bilmiyorum ama insanlar gerçekten en çok bunu merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı o olacak ya da bu olacak ama son talide orada isim değişse de ne ile karşı karşıya olacağımız gerçeği bu değişmeyecek. Yani sistemin değiştiği gerçeği değişmeyecek.
1: Değişmeyecek. Şunu soracağım yani geçenlerde bir vatandaş da sordu ya bizim yeni bir başbakanımız olacak mı ya da yeni kabine olacak mı? Hani meclisten mi çıkacak, cumhurbaşkanı mı atayacak ne dersiniz?
4: Şimdi meclisten çıkmaz. Çünkü bir defa temel olarak Cumhurbaşkanı kendisi bir meclis dışından bir kabine oluşturacak. Evet. Ve meclisten eğer bakan yapmak istediği birisi olursa da Hı-hı. o milletvekilinden istifa etmek evet. durumunda kalacak. Ki bunun olacağını zannetmiyoruz. Zira eğer bu olursa Cumhurbaşkanı partisinin bir milletvekilini parlamentodan eksiltmiş olacak.
3: Hı-hı.
4: Orada bir sandalye sayısı kaybetmeyi. Düşüneceğini zannetmiyorum. O yüzden hükümet tamamen dışarıdan kurulacak. Profesyonellerden oluşacak artık öyle değil. Hı
1: hı. E başbakan, başbakan dediniz. Başbakan tabii bu Türkiye
4: Cumhuriyeti Devleti'nin son başbakanı. Evet. Binali Yıldırım e, olacak öyle anlaşılıyor. Yani en azından bu biraz artık netleşti. Hı hı. Arada hiç bunun değişmesini gerektirecek bir süre yok. Sebep zaten yok ayrı ama süre de yok. O bakımdan e, son başbakan e, Binali Yıldırım olarak tarihi geçecek.
1: Peki. Ee, sizce yani en kolay e, hayata geçecek, sindirilecek uyum yasasıyla e, en çok zorlanılacak bölümler hangileri acaba?
4: Şimdi e, zorlanma yeri bürokratik bürokratik açıdan söylüyorum. Siyaset bunda da biraz zorlanır. Hı hı. Bürokrasinin üst düzeyinde 500'e 600 civarında e, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, başkanlıklar, evet. kurum başkanlıklarından bahsediyorum. Seçilmiş kurullar ayrı. Kurul üyelikleri ee, gibi e, bir takım makamlar var Bunlar da Cumhurbaşkanlığı ile birlikte gelip Cumhurbaşkanlığı ile birlikte gidecek çok eskiden beri kullanılan bir deyimdir Bu böyle olsa ne iyi olurdu diye söylenirdi Hı-hı. Şimdi böyle olacak elbette bir kısmın yerinde kalacak profesyoneller devam edecekler ama Artık kadroları biraz seçilmiş Cumhurbaşkanlığı ile birlikte e, ömür Me- Mesela buna onları. bir
1: somut örnek verir misiniz? Yani farz mahal diyelim bir isim de koyalım neyse bakanlık veya hangi mevkisi.
4: Bakanlıkların müsteşarlıkları örneğin evet. yani her bakanlığın müsteşarlığı var müsteşar yardımcılığı var Cumhurbaşkanı ee, ile birlikte gelecek Tabi tabi Cumhurbaşkanı ile birlikte bunların sayısı 500-600 civarında diyorlar En az o çalışma aslında bitmiş olmalı ama ben son rakamı net rakamı bilmiyorum Bunlar değişikler buradaki uyum şöyle evet. Çünkü bunlar geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın buradaki hedefi şu benim görev süremle ve dolayısıyla benim görev süremin sonunda ortaya çıkacak olan başarıyla bunlar kendilerini hı hı. başarılı ya da başarısız addetmek durumundalar. Dolayısıyla hiç kimse cumhurbaşkanı gitse de, başarılı olsa da olmasa da biz nasıl olsa buradayız gibi bir rahatlığa sahip olmayacak. Dolayısıyla onlar da kendi altlarındaki bürokratik kadrolara bir aktivite, bir hareket getirecekler. O hareketliliği de korumak zorunda olacaklar. Beklenti bu. Buna bürokrasi ne kadar uyacak? O konuda biraz herhalde... Sıkıntı olabilir çünkü şu anda AK Parti'nin bürokratik yapısı, ya yani devletin bürokratik yapısı çoğu AK Parti döneminde işe başlamış yahut terfi etmiş isimlerden oluşuyor. Hı hı. ve Cumhurbaşkanı hala bürokrasiden şikayet ediyor. Ee, onların hele son zamanlarda biraz işi durdurduğundan, inisiyatif almadığından, hiç kalmadığından bahsediyor. Hı hı. Ee, orada nasıl bir uyum olacak biraz onu bekliyor olacağız. bir taraftan bugünlerde bir sıkıntı var bir cümleyle onu söyleyeyim. Buyurun. Ee, çok hevesliler var eski milletvekilleri şimdi koridorları doldurmaya başladı ee, hı hı. daha önce çok önce yapmış olanlar da var bürokratlar da var hangi çok konuda geliyorlar ama diyorlar ki acaba aday mı olsak yoksa daha sonra bakanlık ihtimali olur diye bakanlığı mı beklesek evet. onlarda da öyle bir şimdi, sıkıntı var seni evet, zoru onu,
1: de. onu soracaktım ya çok kısa olarak eski e, meclisin fonksiyonu yeni meclisin fonksiyonu ya da milletvekilleri açısından cazibe diyeyim ikinci bir şey nasıl olacak bu?
4: Milletvekili açısından cazibesi aslında daha fazla çünkü e, seçilmiş milletvekili olarak seçilmemiş atanmış bir bakana sözünü geçirme konusunda ellerini daha güçlü. Hı hı. Bunu şu anda kendileri söylüyor. E, i̇kincisi parlamentoda e, yasa değişikliğine belki Cumhurbaşkanı kararnamelerle bir kısım sorunlarını aşabilir ama çoğu yerde hala yasa değişikliğine ihtiyacı olacak bir anayasa değişikliği ihtiyacı olduğunda da parlamentonun etkinliği olacak. Bir de parlamentoda hükümet icraatlarına karşı yapılacak olan girişimlerde Cumhurbaşkanı parlamentodan arka bulmak zorunda, destek bulmak zorunda. Evet. O bakımdan da milletvekilleri kendilerinin nispeten daha rahat çalışabilir, daha e, bürokrasi üzerinde, bakanlar üzerinde güçlü olabilir e, duygusuna sahipler. Güçlü olabilir duygusuna sahipler. Ama bu yeni ilk defa deneyeceğimiz bir şey. O yüzden e, bunun görüntüsünü, asıl görüntüsünü, Başladıktan sonra Sorabeyim. daha net olacak
1: olarak alacağız Peki son şunu soracağım kısa olarak Yani e, varsayalım e, Cumhurbaşkanı seçildi Ama Cumhurbaşkanı'nın ayrıca Mecliste de e, güçlü bir sandalye Sayısı olması gerekiyor doğru mu?
4: Doğru Bunu istiyorlar Hı-hı. Bunun için de Milliyetçi Hareket Partisi ile de Rekabet içinde olacaklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan partileri iletti e, Sadece tek bir isteği oldu Bu rekabeti yapın 7, Haziran, 5, 7 Haziran'da biz MHP'ye o kaybettik 1 Temmuz'da geri geldi oylar bize ama e, şimdi o zaman bir hükümet krizi vardı. Hı hı. Hükümet kurulamamıştı. E, burada AK Parti'yi güçlendirelim diye e, tekrar oylar geri geldi ama bu seçimde artık Cumhurbaşkanı olarak, Hükümet Başkanı olarak Cumhurbaşkanı seçtikten sonra kendi partisine oy verme eğilimi artabilir. Buna mümkün olduğu kadar izin evet. vermeyelim. O i̇ttifak yaptık diye MHP'ye oy kaybetme lüksümüz yok. Hı-hı. ama bu e, rekabeti de sağda centilmenle yapın ittifak durumunda da zarar vermeyin. Yani. Bu talimat çok net muhtemelen e, bahçeliden de böyle benzer bir talimat gitmiştir. Hı-hı. Ben müsaadenizle kendi e, e, arzumu da bunun arkasında ekleyeyim. E, bir gün inşallah diğer partiler hakkında da. E, centilmenliği bozmayacak şekilde yarışın talimatlarını liderler partililerine verirler. Hı. Sadece ittifakta sınırlı kalmaz bu. En azından bir başlangıç olur. Diğerlerine de yayılır diye umalım.
1: Peki Mustafa Kartal çok teşekkürler Kayıt teyze katıldığınız ve edeyim. görüşlerinizi bize paylaştığınız için. Kayıt teyzin konuğu Adil Gür. Adil Gür, AG Araştırma Şirketi sahibi kamuoyu araştırmalarından da bildiğimiz bir isim. Adil Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ne dersiniz? E, Türkiye sürpriz e, seçime ya da sistem değişikliğine birden açıklandı. E, çünkü hazır mı? E, belki henüz belki yoklama yapmamışsınızdır ama tecrübelerinizi bize aktarabilirsiniz. Buyurun.
0: Tabii. Şimdi birincisi herkes zaten 2018 yılı içerisinde bir seçim bekliyordu. 5-6 evet. aydır herkes dillendiriyordu bunu. Hı hı. Sürpriz olan zamanının erken olması. Yoksa seçim sürpriz değil. değil evet. Yani Sayın Bahçeli açıkladığında erken diye tahmin ettik. Ee, ama Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığında daha da erken bir <gülüyor> tarih açıkladı. Evet. O manada daha da sürpriz oldu. Hı hı. Ee, ama yani kamuoyunda şöyle bir beklenti var. Evet. Ee, 2017-16 Nisan'ında Zaten bir hükümet sistemi değişikliğiyle ilgili bir anayasa oylaması yapıldı. Evet. Ee, bir an önce yapılsın. Türkiye artık bundan sonra önüne baksın. Hı hı. Ee, açıkçası önce e, ör, yani kişisel olarak ben de erken bir tarih nasıl olur diye e, bir hı hı. düşündüm ama işte Türkiye'nin ekonomisini vesaire dikkate aldığımızda da sürecin çok kısa tutulması öyle zannediyorum ki e, Ekonomi açısından çok veya çeşitli gelişmeler açısından da faydalı olacak evet. gibi görünüyor. E, Hayrolu olsun inşallah e, daha insanları kutuplaştırmadan kavga etmeden evet. e, bir seçim atmosferi geçiririz ve için hayır oluyor.
1: Evet biz de onları e, diliyoruz. Peki e, şimdi bu sisteme e, insanlar hazır mı? E, ne biliyorlar ne bilmiyorlar? Ne hangi sürprizler onları bekliyor? Ne evet. Evet. Şimdi
0: Açıkçası biz sadece bugün değil, 2007'deki anayasa değişikliğinden bu yana dönem dönem e, kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Evet. 16 Nisan sürecinde de yaptık, sonrasında Hı-hı. da yaptık. Yani toplumda parlamenter sistem nedir, partili cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi nedir diye Hı-hı. sorduğunuzda... E, ...açıkçası toplumun önemli bir bölümü detayını bilmiyor. bilmiyor. Yani detayını bilmiyor ama... Ee, yani burada belki işte o nedenle belki 16 Nisan'da e, böyle beklentilerden farklı sürpriz bir sonuç çıkmasının bir nedeni de oydu. Hı
3: hı. Yani
0: e, efendim işte acaba bir bir yandan şey dedi işte tek adamlık, otoriterleşme, federasyon mu gelecekler? Bu taktular içinde Türkiye 16 Nisan'a gitti. E, ama yani sistemin adının bir partili cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu biliniyor ama e, sorduğunuz soru şuysa parlamenter sistemden farklılıklarını evet. kamuoyu yeterince biliyor mu? Ondan çok emin değilim değil. Yani araştırmalarda da insanlar bakanlar nasıl atanacak? Evet. Vekiller ne iş yapacak? Çok fazla kamuoyunun bilgi sahibi olduğunu araştırmalarda görmüyoruz elbette.
1: Hı hı hı. E, peki nasıl olacak uyum? Yani Türkiye'de sonuçta ...seçmenler... E, Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca... E, ...sandığa gitti. Bu konuda aslında... ...deneyimli bir e, seçmen evet. ama bu sefer... E, yani, bir ...kökten bir değişiklik var. Bilmiyorum. Öyle değil mi? Ya şimdi oy pusulasında yani... Ha biraz ondan bahsedelim. Yani oy pusulası tabii, nasıl davranacaklar?
0: Tabii tabii. Yani şimdi burada... E, ...tek farklılık belki oy pusulasında... ...orada He. bir kafa karışıklığı olabilir. E, ama... E, her ne kadar daha resmi olarak yasalaşıp kamuoyuna açıklanmasa da kuvvetle muhtemeldir ki orada e, kafa karışıklığını veya muhtemel yanlışları önleyecek tedbirler düşünülmüş. Yani nedir? Örneğin işte bugün bir Cumhur İttifakı'nın e, olduğunu biliyoruz sadece. Bunu ama önümüzdeki günlerde seçim takvim içerisinde yeni ittifaklar olur Yukarıda ittifakın adı var. Altında da iki tane siyasi parti var. AK Parti ve MHP. Evet. Yani e, seçmen İster ittifaka, ister AK Parti'ye, ister BHP'ye oy verecek. Hı hı. E, üçü de Cumhur İttifakı'na verilmiş oy. E, üçünü de işaretlese, ikisini de işaretlemiş olsa oyu geçersiz olmayacak. Evet. Bu manada yani kafa karışıklığının e, geçersiz oy sayısının artmasına sebep olmayacağını biliyoruz. Sadece hı hı. şu araştırmacılar için şu zor olacak. Yani biz bu seçimde AK Parti'nin oyuna, MF'nin oyuna ne? E, bunu araştırmalarla ölçmek çok kolay olmayacak. Çünkü e, az önce de ifade ettiğim gibi seçmen e, AK Parti'ye de vermeyebilir, MHP'ye de vermeyebilir. Gidip sadece Cumhur İttifakı'nı işaretleyebilir. Evet. O zaman o AK Parti'nin mi MHP'nin mi bunu ayırt etme şansımız olmayacak.
1: Bunu, ya, bunu milletvekili seçimi için söylüyorsunuz değil mi?
0: Milletvekili seçimi için söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde problem yok zaten. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sırasında adayların resmi ve ismi olacak. Peki bu, Altına, Peki,
1: evet, evet bu orası daha kolay fakat burada... Ee, sandalye sayısını e, ittifak üyeleri nasıl belirleyecek peki? Bu, i̇şte, şey...
0: onu, işte bu, bu sorunuzun cevabı yasal düzenleme tam olarak kamuoyuna açıklandığında e, öyle zannediyorum ki daha net vermek mümkün olacak. E, çünkü acaba siyasi partiler ayrı ayrı milletvekili aday listelerini o ilde çıkarılacak sayıda ilçe seçim kurullarına verecek de, ondan sonra oyranınca mı dağıtılacak? Evet. Yok da, yoksa ittifaka dahil olan partiler aralarında bir anlaşma anlaşma yapılır, sıralamada mı yerlerini tercih edecekler? Bugün net bir bilgi yok. Hı hı. Çünkü az önce söylediğim şey var. Yani oyunu milletvekili seçiminde partilerin üzerine mührü basmayıp İttifakın adına basarsa o çıra yazılacak. Hı hı. E, çünkü orada orada bir şey yok. Net bir veri yok. Evet. E, o örneğin AK Parti'nin oyumu, MHP'nin oyumu. Evet. Şimdi, e, bu karışıklığın önüne geçmenin de öyle zannediyorum ki bence en doğru yolu. E, o ilde 6 tane milletvekili seçiliyorsa, 6 milletvekili varsa evet. e, ittifaka dahil olan partilerin o sıralamayı kendi aralarında yaparak... Tek bir liste halinde vermeleri daha kolay olacak. Hı-hı. Yoksa öbürünü seçmen ayırt edemeyebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Ee, sonuçta değişik bir sistemle e, vatandaş şey yapacak ama e, ne kadar var? Yaklaşık iki ayımız e, var. E, bu iki ay hazırlıklar için yeterli mi? Ne dersiniz?
0: Ya şimdi geçmişte bunun örnekleri var. 1995 seçimlerinde de örnek var. Yani daha kısa süreler içerisinde de seçimler yapıldı. Şimdi geçmişte biz hep şöyle düşünüyoruz. Evet. Matbaanın çok yaygınlaşmadığı evet. işte mühürlerin yapılmasının zaman aldığı Doğru. kampanyaların bilmem yaygın kitli iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde kapı kapı gezmenin köy köy gezmenin uzunca bir vakit aldığı zamanı düşünürsek zaman evet. dar. Evet. Ama günümüz şartlarını düşünürsek aslında 60 gün bile çok bir zaman Hı-hı. yani çok bir zaman çünkü neden ee, Türkiye bu seçimlerden çok çekiyor. Çiva'nın anlamında çekiyor. Ee, seçim döneminde ister istemez... E bir belirsizlik havası oluşuyor. Evet. Ekonomiye zarar veriyor. Onun için mümkün olan en kısa süre içerisinde yapmak öyle zannediyorum ki çok daha faydalı. O manada ben açıkçası bir araştırmacı olarak süreç uzun olursa daha çok araştırma yapma şansına sahip olurdum. Evet. Ekonomik olarak belki bizi etkiliyor olabilir ama Türkiye için kısa bir zamanın çok daha doğru ve faydalı olacağı kanaatindeyim.
1: Peki. Adil Gül çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun Mersin. Evet konuklarımızın görüşleri böyle. Türkiye yeni bir döneme hazırlanıyor. İki ay sonra yeni bir döneme geçecek. Belli ki belli yasalar çıkacak. Belli yasalarda daha sonra... Uyumlaştırılacak siyasi Hayatımızda ama hepimizi Yeni bir dönem bekleyecek Evet startı verdik bize iki ay yaklaşık var Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz da önümüzdeki programlarda da benzer konuyu Sıkça işleyeceğiz Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı Önümüzdeki haftalarda ve haftada başka konularda Birlikte olmak amacıyla hoşçakalın
0: Kayıptayız